0: Fausto es el tema que tendremos en esta ocasión y platicaremos con su director y guionista José Julián Vázquez. Bienvenidos a CinemaNet. El cine se ve,
1: pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. CinemaNet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y les saludo desde Anchor Sound a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora, y de Uriel Valdés y saludo también a Roberto Ortiz. Y bueno, eh, para hablar de Fausto, pues eh,
1: está ni más ni menos que el director presente en Cinemanet.
0: José Julián Vázquez, está, estás aquí en Cinemanet, en los micrófonos de Cinemanet, bienvenido.
2: Muchas gracias, un gusto estar con ustedes.
0: Muchísimas gracias a ti por habernos acompañado, por venir a compartir lo que le espera al público cinéfilo de esta película que has realizado, pues ya filmada hace...
2: Filmada, ahorita lo comentábamos, justamente hace cuatro años. Es una película que ya años. tiene... Bueno, comenzó a filmarse hace cuatro años, aunque realmente acabamos de postproducirla pues, apenas hace un, un par de años, un año y medio. Eh, son de esas películas que, que se hicieron largas por muchas razones Pero la verdad es que muy a gusto Porque finalmente eh, fue una película que tuve la oportunidad de cuidar en muchos aspectos Y, y bueno, pues siempre, siempre se agradece, ¿no?
0: Muy bien, eh, Julián, tu película eh, está eh, por estrenarse el día 23 de junio en las pantallas y lo primero que preguntamos a nuestros directores invitados, si nos has escuchado, lo de saber es que nos digas una breve eh, premisa de la película, como el nivel de spoiler lo manejas tú, <ríe> que quieras, porque creo que tu película puede manejar spoilers desde los primeros minutos eh, de su arranque.
2: Pues mira, te platico, en eh, realidad, bueno, Fausto es una película que, que narra la historia de, de un famoso pintor que justo en la cúspide de su carrera, eh, se ve obligado a vivir el dramático suicidio de su esposa, ¿no? que además pues es eh, su única compañera de vida. Y, y bueno, pues eh, imagínense, después eh, de, de todo esto, bueno, pues él cae en un, en un dramático dolor, ¿no? obviamente, en un, en un, eh, en un duelo. ¿no? Y en este, en este tiempo, pues decide irse al, al, al pueblo que, que lo vio nacer, un pueblo que además dejó hace 40 años, que no había regresado nunca. Y ya en este lugar, lleno de nostalgia, pues de pronto un día amanece en, en el pasado en un pasado en donde, obviamente, pues, todavía su esposa vive, y además como joven, ¿no? en donde él mismo vive como joven, y bueno, pues, tiene la oportunidad de, de, pues, de, de experimentar este contacto con él mismo, con, con, pues, pues, con su esposa, pero, pero de joven, y con su papá y con su mamá. En fin, es un viaje eh, muy interesante en cuestión de... Vaya un viaje muy entretenido, pero además que también invita pues, también a la reflexión, a, a, al análisis. ¿no?
1: Presente y pasado es lo que vemos en la película. Eh, presente en un inicio, pasado casi todo el desarrollo de narrativo de la película eh, tal vez el reencuentro con el presente, lo que sí eh, es que esta cinta eh, nos lleva, como tú dices, eh, como espectadores, a pensar, a reflexionar eh, sobre la trayectoria de la vida. ¿Qué es lo que se quiere en la vida y si hay la posibilidad de enmendar o no la plana? Creo que es una de las partes nodales de la, de la cinta con respecto a a lo pasado pasado, efectivamente, porque eh, eh, la vida se construye y eh, a veces el ser humano se da cuenta muy tardíamente de los errores que cometió en la vida, etcétera, y aquí pareciera, así como si fuera una cuestión de magia, como si fuera una cuestión fantástica, que el personaje puede regresar sobre sus pasos, para eh, ubicar ese pasado. Y en ese sentido, es que ahí es donde eh, la película eh, maneja sus elementos narrativos más atractivos,
2: seguramente. Totalmente de acuerdo. Eh, mira, es una película, yo siempre platico que es una película que tiene diferentes niveles de profundidad, ¿no? de, de, de visualización, es decir, eh, por un lado, puedes en, en el nivel de profundidad a lo mejor más, más superficial, pero llamarla de alguna manera, Puedes encontrar mucha emoción, ¿no? Eh, yo he visto, por ejemplo, en Estados Unidos vi eh, en, el, en, el, en el festival en el que estuvimos, por ejemplo, eh, pues veía mucha gente llorando, mucha gente sintiendo. Es una película que puede tener este efecto, evidentemente es una película muy disfrutable en este, en este nivel, pero también es una película que puedes profundizar en, en, en diferentes niveles, ¿no? Justamente, eh, pues sí, el, el hecho de que implique la posibilidad de que una persona, después de haber vivido su vida, tenga la, la oportunidad de volverse a ver, ¿no? Y experimentar ese contacto. Eh, con la persona que tomó las decisiones hace, hace 40 años. no Es muy interesante porque eh, finalmente es una ficción que te permite imaginar y, a lo mejor, y además eh, eh, reflexionar sobre, sobre las decisiones que estás tomando el día de hoy. ¿no? Entonces, eh, es una película que, que, que te invita un poco a eso, pero también tiene otros, otros rasgos ahí también un poquito más existenciales incluso. No, eh, no, no, no es que fuera el objetivo primordial, pero finalmente... Eh, eh, pues, todos los, los directores los escritores hacemos un poco lo que somos y lo que y lo que más nos gusta entonces finalmente es una es una película que sí plantea un poco el, el tema del tiempo la parodia del tiempo aunque la toca más de una forma distinta no seguramente ustedes que ven la película lo pueden platicar no quisiera platicar más allá de eso pero 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 finalmente es una es una película que que sí definitivamente su su núcleo o, o el core de la película sí es este no
0: Sí, ah, bueno, aquí, aquí hay un tema. Cuando hablas tú de este regreso al pasado, creo que es importante comentárselo a los espectadores. Eh, la impresión que me queda es que puede ser que cada espectador, que cada persona que vea la película, podrá interpretar el por qué y el cómo sucede esto, porque realmente nunca es explicado del todo. No hay una máquina del tiempo, no hay un científico loco que le esté eh, ayudando o no para que logre hacer esto. Y, eh, y, y que además él regresa, con la edad que tiene actualmente y que se puede encontrar consigo mismo, que esa normalmente, cuando acabas de mencionar el término paradoja, pues efectivamente es una de las famosas paradojas que existen eh, con estas teorías de, de lo que sí podría significar un viaje real en el tiempo.
2: Así es. Pues mira, en realidad, eh, efectivamente el tiempo o el tema del viaje en el tiempo fue algo que me pareció interesante de, de plantear. Eh, en, algún momento leí, en algún momento leí un... un cuento de Borges, tanto que, que inclusive le doy ahí un, un pequeño espacio dentro de la película, ¿no? Eh, en donde, bueno, pues él se encuentra consigo mismo y se me hizo muy interesante justamente la posibilidad de tener este encuentro, ¿no? Y un poco en eso es que, es que baso inicialmente la narrativa de, 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 esta, de esta historia. Sin embargo, bueno, finalmente eh, el objetivo principal no era ese, no era, era plantear una, una idea distinta. Sin embargo... Eh, bueno, pues eh, sí forma parte, parte primordial, ¿no? Eh, la posibilidad de, de, de viajar en el tiempo finalmente yo creo que es algo que, que todo, con lo que todo el mundo fantaseamos, ¿no? El hecho de regresar de repente y decir, eh, cambiar algo o regresar incluso para poder ver a una persona que ya no puedes ver, ¿no? Eh, siempre es una fantasía, ¿no? Y, y, y yo creo que basado en esto es, que, es que, que surge la idea inicial, ¿no? Y ya después, bueno, pues nos echamos ahí un rato de más cosas, ¿no?
1: ¿Por qué el nombre de Fausto?
2: Fíjate que es, es, un, es una buena pregunta eh, todo el mundo evidentemente lo, lo relaciona con el Fausto de Gued. inicialmente eh, se llamaba de, de manera distinta inclusive el personaje principal eh, por ahí de la mitad de la película no sé por qué yo en algún momento eh, platicando le di como una relación justamente en, en cuestión características de personaje le, le hice alguna relación con justamente el Fausto de Gued. y primero fue como de manera de ah, Fausto no y en vez de decir Fausto eh, así, así de simple fue y después se volvió, se volvió fuerte, finalmente el nombre es un, es un nombre bien pesado, bien fuerte. Y, y bueno, al final de la película yo ya estaba totalmente casado con el nombre y al grado de que, de, de que lo defendimos. ¿no? En el caso de la distribuidora quiso, quiso todavía hacer ahí un poco de movimiento de nombre, logramos que se quedara sencillamente por un tema de cariño. En Estados Unidos sí cambió el, el nombre, se llama Redemption of a Broken Mind. Eso, eso lo
0: vi, ¿por qué? ¿Quién toma esa decisión?
2: Fíjate que eh, lo que pasa es que, bueno, el plan... Hay, hay un plan de distribución en Estados Unidos para este año o para finales de este año. Eh, y bueno, pues con la distribuidora que tenemos a, allá o, o con lo que tenemos allá contrato, eh, toma la decisión de que en Estados Unidos, bueno, el nombre sea Redemption of a Broken Mind. No es un nombre que consideran mucho más comercial o mucho más empático con la historia, ¿no? Eh, y bueno, pues ese es, ese es un poco el tema. Finalmente... Y, a mí Podría no me, parece, de, me de, mal.
0: de un broken heart, ¿no? También. También la función de un corazón roto en lugar de un cerebro trastornado, por llamar de alguna forma, ¿no?
2: Fíjate que sí. Y es que son un poco las dos cosas, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, en la película puedes encontrar un poco esta. Esta, esta relación justamente mente-espíritu. Es muy chistoso porque. La gente que ha tenido oportunidad de verla, eh, sobre todo, te digo, en Estados Unidos, que es donde realmente la, la, la proyectamos en el, en el festival en el que nos seleccionaron y que, por cierto, nos fue muy bien, ¿no? Ganamos por ahí el premio a la Mejor Drama y la Mejor Dirección. ¿Y ¿no? qué festival? Es el BFF, el Film Festival. Es uno de los tres festivales más antiguos de Estados Unidos, considerado uno de los cinco más importantes del país. Eh, realmente es un festival que, que, que tiene, pues bueno, la, la gente lo quiere mucho en, en, en Estados Unidos han ido bueno, personalidades muy importantes y la verdad es que nosotros íbamos un poco pues, a ver cómo nos va y nos fue extraordinariamente bien, la verdad es que nos, nos, nos mucho mejor de lo que esperábamos pero bueno, justamente les comentaba que allá la gente que tuvo oportunidad de verla O que tuvimos oportunidad de percibir Cómo la gente percibía no Es súper interesante Porque eh, al final de la película eh, Hay muchísimas eh, historias distintas en la, en la mente de cada gente ¿no? De cada persona, perdóname Por ejemplo, eh, en todo, después de las proyecciones iniciales Siempre hay un Q&A no o un, o unas preguntas y respuestas Normalmente dura 30 minutos O 45 minutos y bueno, el, el Q&A de Fausto o de, o, de, o de Redemption of a Broken Mind, como en Estados Unidos decían, eh, duró dos horas y media, ¿no? O sea, duró primero 45 minutos, después cambiamos de salón y seguimos con, con toda la gente. Fue muy interesante porque realmente había, yo le llamo el retrogusto del análisis no que de, de, de las películas, que, que, que es interesante que, que, que una película como la nuestra pues lo deje, ¿no?
0: Ahora, haber tenido una exhibición eh, como esta, exitosa, con un reconocimiento en un festival en Estados Unidos, y hablando de, de, de películas que pudieran parecerse, eh, además de cine comercial estadounidense, bueno, creo que hay dos que vienen a la mente inmediatamente, una es Volver al Futuro, que bueno, tiene otro otro, otro sentido, otro drama, es ciencia ficción, es aventuras, es emoción, pero está el tema de la conexión amorosa, está el tema de encontrarse consigo mismo y de poder o no alterar las decisiones que se hicieron en el pasado, esa ahí está y que me imagino, ahorita nos dirás tú si esa la gente la refirió cuando estuvieron platicando contigo en ese festival. Y la otra sería Summer in Time, pídele al tiempo que vuelva, que, a la cual yo le habría un poquito más de conexión, tan solo por el tema de que el viaje en el tiempo no necesariamente es explicado. Y viajas de la misma manera al pasado, no que es, estás en una habitación, te duermes y despiertas
2: en el mismo lugar, pero en otro tiempo. Totalmente. Lo que pasa es que bueno, el tiempo, el tiempo, vaya, esto lo, 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 lo consideramos lineal, ¿no? Normalmente nuestra vida cotidiana lo tenemos muy, muy, muy eh, planteado de esa forma. Sin embargo, bueno, justamente en esta película y creo que en algunas otros, en otras películas, libros, incluso. Eh, justamente empiezan a plantearlas al tiempo de una forma distinta ¿no? eh, inclusive las conexiones de, de, de universos paralelos y de otro tipo de, 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 de temas que finalmente sí entran en, la, en, el, en el juego ¿no? de una paradoja ¿no? Eh, en este caso es algo, es algo muy, muy similar. Eh, en realidad, en principio pareciese que el tiempo es, es muy importante en la película y bueno, pues ya, ya los, eh, pues los, la gente que vaya a ver eh, la película del cine va a darse cuenta que el final no necesariamente es el vínculo ¿no? o no necesariamente es el, 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 el tema principal, ¿no? En este caso, eh, bueno, evidentemente hay una conexión muy, muy importante entre, entre los dos personajes principales, Fausto Ana. Hay un gran amor, es decir, sí es una historia de amor, pero también es una historia que, que, que trae una, un, un tema, eh, como lo platicaste a Tito, de, 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 de análisis existencial, e incluso, por ejemplo, hace unos, hace unos días lo platicaba con un psicólogo justamente de Estados Unidos que, que, que estuvo en la proyección, que fueron eh, extrañamente fueron cuatro psicólogos retirados que estaban en este lugar, en Breckenridge, ¿no? Y bueno, no me dejan de mandar mensajes todavía al, al día de hoy, después de un año y medio dos, ¿no? Eh, porque la película en realidad aborda temas muy interesantes a nivel psicológico. Incluso la resolución de la película, bueno, pues tiene, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, eh, ahí, ahí está el tema, ¿no?
1: Ahora, es el manejo de la psicología, el manejo también eh, de la existencia humana, hacia dónde se dirige, pero también cómo esta existencia humana... Eh, tiene a veces que migrar despacio. De y quiero que a nuestro público eh, nos, 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 nos platiques de estos dos espacios perfectamente diferenciados en la vida del personaje central. En principio está el espacio de la provincia y luego está el espacio de la gran ciudad. Y eh, creo que en ambos espacios, en el pasado y en el presente, encontramos contradicciones, complejidades y sinsabores en ambos espacios se puede girar la rueda de la fortuna hacia un lado o hacia otro. Y me parece que eh, ahí encontramos elementos de contraste que lo que quisiera eh, que, que nos platicaras y al público es si esto es consciente en sí, porque efectivamente vemos las bondades o no del ámbito provinciano y las bondades o no, o de qué manera, en el ámbito citadino. Es decir, siempre el ser humano en este recorrido de su destino, a veces, tiene, bueno, no siempre, pero a veces tiene que sacrificar. Y ese sacrificio puede ser oneroso o no. Y yo no sé si en ese sentido, es decir, es un manejo muy consciente de esos dos ámbitos, que son dos realidades, pero que pueden efectivamente desajustar el destino
2: bienhechor o no. Totalmente. Mira, eh, es una realidad. Una de las cosas interesantes justamente de manejar estos dos tiempos eh, que además no nada más son dos tiempos en realidad son dos tiempos con dos personas aunque es la misma distintas justamente porque sus circunstancias son totalmente diferentes y, y, y bueno pues eh, justamente hace rato que estábamos en una entrevista por ahí con eh, estaban algunos de mis actores, no estaba por ahí eh, Odalis Ramírez, estaba también Juan Carlos Barreto y era muy chistoso porque ambos tenían, inclusive sabiendo, sabiendo conociendo el guión, conociendo la película eh, estaban ambos en el, en el tema por ejemplo de, de si Fausto fue el culpable por ejemplo de que Ana se suicidara ¿no? o si en realidad Ana tomó su decisión y no hubiera tenido nada que ver con, con, con Fausto, eh, Fausto en realidad estaba bien decía, decía Juan Carlos Barreto porque él buscó sus sueños ¿no? y en realidad la toma de decisión de Ana de, 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 de seguirlo fue, fue solamente de ella. Eh, y entonces ahí entra un poco la polémica de, de saber, bueno, ¿pero qué hubiera pasado justamente si las cosas hubieran sido distintas? ¿no? Eh, yo creo que en, cualquiera, la, en, en cualquier decisión en realidad habrá cosas buenas y cosas malas. ¿no? Igual que, por ejemplo, eh, ¿qué hubiera pasado si Fausto nunca hubiera salido de su pueblo y nunca hubiera llegado a la ciudad? Nunca hubiera sido inclusive un famoso pintor y mucho menos hubiera estado en, en, bajo los lujos que él tenía en la ciudad. ¿no? En realidad, eh, justamente una de las cosas que planteamos en la película es que eh, no, no, hay, no hay nada bueno ni malo, o sea, no hay, no hay cosas buenas o malas, o no hay una vida perfecta o una vida muy mala. En realidad eh, todo está compuesto siempre de ambas cosas, ¿no? como el ying y el yang, ¿no? siempre está compuesto el blanco y el negro. Y, y esto es un poco de lo, que, de lo que nosotros queremos justamente abordar en Fausto. Y ahí entra un poco la polémica de las decisiones, de, de nuestras tomas de decisiones, eh, y hasta dónde somos capaces de tomar una decisión. ¿no? En realidad eh, creemos muchos de nosotros que el control lo tenemos totalmente en nuestras manos, y en realidad no es así, es decir, eh, en realidad a veces eh, solamente tenemos una pequeña, una pequeña parte de, de, de control sobre nuestras vidas, ¿no? entonces también es, es interesante saber que tenemos que, que ponernos un poquito eh, flojitos y cooperando, ¿no? es decir, finalmente eh, fluir con, con la energía. ¿no?
1: Te quisiera preguntar, ya que mencionas a los actores, porque aquí hay una combinación entre actores que ya llevan una trayectoria, que lo hemos visto, los hemos visto en televisión, en cine, y actores que a lo mejor no son tan profesionales en términos de trayectoria de carrera.
2: Es una muy buena pregunta. Mira, eh, en primera instancia, me preguntaban justamente hace rato por qué, por qué, eh, por qué la decisión, por ejemplo, de Odalis Ramírez, ¿no? que es una conductora más que una actriz. Y bueno, pues en primera instancia, eh, yo tuve mucha suerte porque cuando empecé a escribir el, el, el guión, desde muy principio, en las primeras páginas, le puse rostro a los, a los, a los personajes. Entonces, se me hace más sencillo eh, a, veces, a veces escribir de esta forma tuve la suerte de que prácticamente todos los personajes, cuando menos todos los principales a los que les puse un rostro, acabaron siendo los actores que realmente eh, hicieron la película. Sin embargo, en principio lo hice por, por, bueno, porque sentía que la persona eh, o el actor iba, iba a quedar bien con, con, mi, con, mi, con mi personaje. Sin embargo, también, ya sabes, eh, entra un poquito el tema del reto. ¿no? Es decir, por un lado, me, eh, en el personal, a mí como director, me encanta descubrir, por ejemplo... Eh, eh, una, una buena propuesta de un, de un actor con, ex, con experiencia como por ejemplo el caso de Juan Carlos que yo tiendo a ser un poquito controlador en mis decisiones sin embargo cuando veo por ejemplo talento eh, en el caso por ejemplo de Juan Carlos sí lo dejo fluir es decir eh, me, me gusta que me que me pues que me, que me sorprendan, ¿no? De pronto, inclusive, trato de no aferrarme a las ideas Por más que ya tenía algo muy, muy, muy pensado en mi cabeza Si veo que algo de repente llegó y llegó mejor Lo, lo, lo dejo soy, soy de los que cree que las películas eh, eh, Desde el momento que tú comienzas a hacerlas Empiezan a vivir por sí mismas, ¿no? Y es un compuesto de mucha gente trabajando De muchos talentos Entonces, cuando ves algo así, al contrario, lo agradeces Sin embargo, no dejas de tener ahí el... Eh, pues la cosquillita del orgullo del, del director en donde, en donde te gusta poner los retos de tomar de repente algunos actores que de pronto lo, lo tomas más como un reto es decir dices este actor lo tengo lo, me, me gusta su personaje su personalidad me gusta para, para, el, para, el, pues para el para el personaje que yo quiero plantear Sé que va a ser un gran reto porque probablemente a lo mejor no tiene la experiencia, a lo mejor no tiene todavía eh, lo suficiente para poder a lo mejor hacer una película así, pero tú lo tomas como un reto. Y así fue. Finalmente, no nada más en el caso de Oda, que además fue una mujer súper comprometida con el proyecto y eso, eso yo es lo que más agradezco porque, eh, porque pudo haber no pasado nada. Si no hubiera ella, ella puesto de su parte al estar horas conmigo en una mesa de trabajo, trabajando su personaje y entrando a fondo de Ana y así con otros actores no no es la única nueva no también está por ahí Pablo Estesarán que es buen actor pero, pero además tuvimos un chorro de trabajo y la verdad logramos cosas súper buenas y así eh, también tenemos por ahí a Fermón Roy que es una actriz muy joven que ya estuvo por ahí en la película eh, en una película de, de Gloria ¿no? eh pero bueno, y ella estuvo en mi primera película. Ya, de hecho, en la primera película, eh, digamos que se estrenó como actriz, ¿no? Y, este, y me encanta estar con, con alguien que, que tiene esa oportunidad de verla crecer, ¿no? Entonces, también lo agarras un poco como reto, ¿eh? O sea, es, es bueno. Por un lado. Eh, Tener a alguien del cual inclusive puedas aprender, ¿no? Como Rosomea Bianchi, obviamente como Juan Carlos Barreto, y, y también tener gente con la que puedas desarrollarte como director, ¿no? Entonces, eso es, eso es el objetivo.
0: Y en el caso de Dalís inclusive juegas un poco con su presentación a la hora de, de que aparezca en pantalla, ¿no? Totalmente.
2: Eh, mira, yo creo que Dalís es muy guapa es una mujer muy, muy guapa, que tiene lo suficiente para ser Ana, una porque tiene talento, pero sobre todo porque es una mujer que naturalmente es muy tierna, es muy transparente, tiene esta sensación de serte una mujer exuberante, muy guapa, la modelo, pero también al mismo tiempo ser esta mujer como de las que te gustaría tener como tu esposa, es decir, finalmente esas mujeres muy tiernas, ¿no? Entonces, pues traté de trasladar a Ana esto, es decir, finalmente la intención era que la gente sintiera un poquito eh, lo que Fausto estaba sintiendo. Es decir, Fausto moría por ver a, a, a Ana de nuevo, pues su esposa murió y lo que quería era verla, ¿no? Entonces este, le decíamos un poco de emoción porque también era la emoción que sentíamos que Fausto, o que sienta que Fausto estaba viviendo. Entonces eh, esta dificultad de verla, ¿no? Hasta que llegó por fin, ya la, la, la veo en pantalla, ¿no? Entonces eh, era un poco eso, ¿no? Hacer un poco de catarsis con, con, con Fausto, ¿no?
1: ¿Cómo eh, con el público...? Eh, ...que has convivido... ...¿cuál es la reacción eh, final... ...en cuanto... ...a... ...el espectador... ...¿qué es lo que le queda de la película... Eh, ...en términos de sensación emocional? Efectivamente, hay elementos ahí... Es, decir, ...es una película que nos remite... ...a una cuestión de nostalgia... ...en tanto... Eh, ...situaciones de pérdida... ...que ya no se pueden recuperar... ...y que por lo tanto, a lo mejor... ¿Puede ser una emoción frustrante o es una película que a lo mejor causa en el espectador un aire de optimismo? Es decir, por esta manera de, de viaje al pasado y de reconstrucción de, de, de cuestiones por parte del personaje principal. Esto Te, te quiero preguntar porque bueno, ya has tenido esta participación de los públicos y además en festivales sobre estas reacciones y, y, y cómo es que se manifiesta el público ante ello.
2: Fíjate que siento que es una marea justamente es, es, un, es una de esas películas que te dan un poco Sí, una marea de emociones Es decir, de repente justamente estás muy optimista Estás muy emocionado Algo va a pasar bueno Y de repente también eh, eh, esto, esto deja de ser Y de repente vuelve a ser En fin, es una película que te va llevando un poquito Por un, por un oleaje de emociones ¿no? Eh, justamente nosotros en Estados Unidos Nos dimos cuenta de, de cuál era el mercado Creo que fue algo, algo muy bueno para, para la producción como tal ¿no? O para la película a nivel comercial es una película de nicho, es una película que funciona muy bien para para un tipo de personas, primeramente personas con experiencias, es decir, eh el mercado de adultos ¿no? y adultos mayores es, es un mercado extraordinariamente bueno porque finalmente eh, es una película que, que, que te hace sentir y vibrar en muchos aspectos o en muchos niveles de la película. Eh, por otro lado, eh, está por ahí una, una, un, un grupo de gente justamente un poco más filosófico, un poco más que le gusta entrar un poco en las ideas más profundas y un poquito cuestionarse y cuestionarse. Eh, creo, creo que finalmente es un mercado también bastante bueno para esta película. Eh, eh, hace rato comentábamos También en una entrevista Por ahí Que, que Estamos experimentando Un poco en México Con, un, con este tipo de género en, en México El género tradicional Es la comedia eh, Obviamente hablar Las películas de narco eh, eh, Son los géneros Que normalmente Estamos viendo Todo el tiempo eh, Es un poquito Experimento Es decir Finalmente Estamos todos Un poco la, a, la, a la expectativa De qué va a suceder Porque en México No tenemos tantas referencias De películas Primeramente De un género de drama no Y, y con este estilo De, de relato no eh, 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 yo, yo les comentaba bueno allá no fue muy bien pero porque también es importante decirles es, un, es uno de los festivales más antiguos también por tal razón eh, yo sentí que la mayor parte de la gente cuando menos un 60% de la gente del festival eh, era gente mayor era gente por lo menos mayores de 60 años es decir ya gente con experiencias por eso nos fue muy bien. Yo digo que, que en ese target, somos, eh, nuestra película es, 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 es muy buena. Es decir, finalmente ganamos, como les digo, el mejor, la mejor película de drama, que era prácticamente eh, el, el, el premio más importante, ¿no? Y la mejor dirección. Y, este, y además competimos con películas bastante interesantes, ¿no? Entonces, eh, eh, yo, yo nos dejó ver muy bien, muy, muy claramente que ese es el, el target de la gente, ¿no? Entonces, eh, yo creo que yo creo que las personas que quieran ir a pasarse un rato eh, en donde puedan tener ahí un poquito de marea con emociones, de, de sentir, ¿no? Y de, y de incluso tener ganas de, después de echarme una pensadita eh, sobre tu vida, es, es una muy buena opción, ¿no? Eh, eh, yo, yo me encantan las comedias, obviamente, pero sin embargo, bueno, en este caso si tienes ganas de echar una, una reddita o, o algo más ligero, a lo mejor no es la película adecuada que sí tiene sus
0: momentitos también, ¿no? Hay personajes que eh, abonan a esa parte, ¿no? Que creo que no se puede dejar de lado. Julián, hace ratito estabas mencionando eh, y sobre una pregunta que hacía Roberto sobre las decisiones que toman los personajes, si pueden cambiar, si pueden afectar o no. Y mencionabas también a Jorge Luis Borges, ¿no? Uno nos deja pensar en el jardín de los senderos que se bifurcan en ese, ¿no? este Esa forma en la que si tomamos una decisión nos vamos a la derecha, ¿no? como un diagrama de flujo, por llamar de alguna manera, ¿no? Y mencionabas la referencia del personaje, ciertamente ahí está... Creo que queda muy claro en la película cuando está en su casa... ...leyendo en su cama y con su pijamita muy bien puesta. El personaje de Fausto está leyendo a Jorge Luis Borges. Y también cuando él eh, asume una nueva personalidad... ...porque no puede decir quién es frente a él mismo...
2: Pues toma el nombre de Funes Totalmente Toma el nombre de Funes eh, A raíz de que justamente Estaba leyendo ficciones Entonces eh, eh, Bueno Se nos hizo muy natural La idea de, de que Lo primero que se le vino En la cabeza Es lo que tenía más, más próximo Y en ese momento Pues era un libro Que estaba leyendo ¿no? Obviamente lo hicimos así Porque además finalmente eh, Para mí era importante yo, yo, yo en principio no sabía que, que, que Borges me estaba influenciando en esta película. La, la verdad es que en principio no lo pensé, pero finalmente eso es lo que sucede con todos los, los que hacemos finalmente algo, algo, algo creativo. Eh, tenemos influencias y, y cuando a los, no sé, 15, 20 páginas me di cuenta que, que había influencia, eh, automáticamente quise incluirlo, ¿no? Porque finalmente, bueno, a mí me gusta, me gusta eh, eh, decirlo, ¿no? A veces tienes, tienes estas, estas, estas cosas que te conectan, ¿no? Finalmente, yo, por ejemplo, tenía un buen rato en no leer Borges, ¿no? De hecho, mi, mi, mi tiempo, mi, digamos que mi, mi relación con Borges fue mucho más joven, ¿no? Yo estaba muy chavo cuando leí todo lo de Borges, ¿no? Eh, eh, ni siquiera me, daba, me, me hubiera dado cuenta que a esta altura de repente me iba a acabar influenciando cuando era algo que ya estaba lejano de mi vida. Sin embargo, bueno, hay cosas que te captan o que te marcan de manera, de manera eh, fuerte, y en este caso sí fue pero tienes toda razón eh, justamente eh, pues El Jardín es algo que eh, es una obra que, que sí tiene mucho que ver también con esta película o sea finalmente eh, la, la, la enorme las, las enormes posibilidades de poder tomar enormes cantidades de, de decisiones ¿no? y que cada una te lleva a lados enteramente distintos ¿no?
1: ahora sí creo que hay eh, situaciones eh, de nostalgia en el personaje principal si consideramos la banda sonora y cierta música de piano.
2: Fíjate que, bueno, mira, la música en, en principio es prácticamente de, de, de Eric Satie. Yo soy muy, muy, muy fan de él, eh, muy chistoso porque en principio no iba a ser él. Eh, bueno, la, la mayor parte de la música original la, la hizo un, un norteamericano, ¿no? Que se llama Kendall Johnson, que es muy bueno eh, En principio iba a ser una... una el, el tema principal iba a ser de él Sin embargo, estábamos editando, edité en Barcelona con Joan Manuel Vilaseca Un editor que, que, bueno, pues ha trabajado con grandes directores, ¿no? Entre ellos Guillermo el Toro, por ejemplo Y, y bueno, pues estábamos editando y, y justamente estamos en una secuencia En una de las, de las secuencias en las que está esta, esta, este tema y, y de pronto estábamos discutiendo un asunto Entonces nos paramos un poco, nos servimos un café Y prendimos un poco de música Y, se, y platicamos el tema ¿no? Entonces eh, eh, casualmente empezó esta, 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 este tema ¿no? y, y cuando estaba el tema Justamente estábamos, eh, no platicando Estábamos discutiendo alguna cosa Estábamos no de acuerdo en algo ¿no? y, este, y de pronto los dos escuchamos el tema Y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no lo ponemos? Y sobre eso lo montamos fue muy chistoso, pero pero cuando, cuando empezamos a verlo, eh, es, yo supe que en ese momento, o sea, supe en ese momento que era el tema que iba, que iba a acompañar a la película, ¿no?
0: Eh, Julián, eh, tu película, eh, la mayor parte de ella sucede en este pasado, en este pasado, en este pueblo, un pueblo de México, al que utilizas y que le da su propio nombre, Cuetzalan, en el estado de Puebla, y lo menciono porque, bueno, porque nos habla sobre la locación, sobre lo que significó porque eh, luego muchas veces los cineastas utilizan lugares y les cambian el nombre, les ponen otro, y aquí lo dices tal cual eh, por su nombre. No, Además, una región muy peculiar por el tema eh, de dónde está ubicado, las cercanías, los alrededores, las nieblas, que yo creo que de alguna manera pues fueron favorables para la película que estás contando. Y también la forma en la que lo presentas, porque eh, me parece que a la hora, no, no solo de llegar a Coatzelán, en el presente, porque en el presente no cambia, pero cuando estamos en el pasado, la fotografía es todavía distinta, ¿no? Y mucho más, eh, digamos, vistosa, mucho más colorida de la vida que de la que venía él, ¿no? De la forma, lo que habíamos visto en todo este arranque de la película.
2: Pues tienes, tienes muy buenos ojos, sí. Definitivamente nosotros, eh, eh, en conjunto, bueno, yo, yo personalmente, en conjunto con, con, pues con el, el director de fotografía, ¿no? Con Iván Milchis, eh, decidimos... Sí, a ver, o sea, que hubiera un cambio, ¿no? Finalmente en el presente la fotografía es un poco más fría, ¿no? Y, y queríamos que el pasado sí, sí sintiera distinto. Es decir, no nada más eh, eh, nos fuéramos al pasado por, por irnos, sino que todo el ambiente, que toda la situación, la sensación fuera, fuera diferente. Y por eso es que decimos también la, pues la, la fotografía cambiarla. Pero bueno, ya hablando del tema de Coetzalan, eh, fíjate que, que tiene que ver un poco inicialmente con la historia. Eh, fíjate que yo cuando comienzo a escribir el guión tenía apenas un año más o menos. O, o un año y medio De que mi padre eh, falleció Mi padre justamente Nació en, este, en esa zona ¿No? En la zona eh, Él nació en un pequeño pueblito Entre Veracruz y Puebla eh, Pero en la misma sierra Justamente en la que está Coetzalán Y, y bueno Pues yo crecí Yo crecí en México Nací en México Pero sin embargo eh, De repente tenía eh, Pues visitas ¿No? A esta zona Y entonces eh, pues muchas referencias que tomaba culturalmente, eh, vaya, cuando escribí el guión, lo escribí pensando en una en, en este lugar, ¿no? Eh, principalmente un lugar en el que iba mucho cuando era chico que se llamaba Villajuárez, que es de la misma zona. Entonces, eh, 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 cuando decido qué lugar iba a ser, bueno, lo que hice fue literalmente recorrer, recorrer los, los pueblos de toda la zona, ¿no? Y recorrí, bueno, creo que 30 pueblos o no sé cuántos pueblos, eh, y, y bueno pues cuando llegué a Cochalán supe que era el lugar no es un lugar muy bello es un lugar que incluso quedó un poco ahí pausado en el tiempo justamente porque está un poco alejado eh, y hoy ya, hoy ya puedes llegar a, a cinco horas de la Ciudad de México, pero hubo un tiempo que era un lugar muy alejado justamente porque, porque estaba eh, pues encima de una sierra, ¿no? Entonces eh, yo creo que eso hizo que el lugar quedara un poquito ahí, eh, como, como pausado en el tiempo, y esto ayudó un chorro a nivel a nivel producción. Sin embargo, además tenía la esencia, ¿no? tenía, tenía todo lo que yo necesitaba. Finalmente, la misma comida con la que yo crecí cuando iba a estos pueblos. Eh, eh, Prácticamente le puse los mismos nombres de las, de las tiendas que veía cuando era niño. Eh, Columba, que era la, 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 la señora que, que le ayudaba a Fausto. Bueno, que era la, la señora que le ayudaba a los papás de Fausto a, a limpiar el hotel. Eh, pues es, es una Columba que yo conocí cuando era niño. Entonces, finalmente hubo una relación muy, muy, muy cercana con esto. Y, y bueno, pues cuando diga a Cotarán dije, este es el lugar, ¿no? Bien, lo dices, es un lugar bello por todos lados. Complicado en producción, justamente lo que comentas de las nieblas, tanta lluvia, ¿no? Eh, de repente, bueno, pues sí se hace un poco complicado. Nosotros estuvimos ahí 15 días más de lo previsto por tantos días de lluvia, ¿no? Aún cuando era una temporada de no lluvia, ¿no? Este, Sin embargo, era la temporada más seca del año en cualquier otro lado y en la llueve. Es un lugar con muchísimos microclimas, ¿no? Entonces... Eh, Digo, aún así nos aferramos no Y dijimos, este es el lugar Pero sí, sí fue complicado ¿eh? O sea, Coetzalán Todo el mundo nos apoyó muchísimo Por cierto, vamos a estrenar En realidad Les vamos a llevar una proyección Este sábado Ah, qué padre. Eh, qué padre Fue un compromiso que hice Con la gente del pueblo Porque la verdad es que Se soportó de manera increíble
0: Una semana antes de que la película Se estrene en sí, comercial Y es
2: prácticamente la primera vez que, que se estrena en México es decir que se proyecta en México ¿no? ¿y te, te llevas el elenco? me llevo aparte el elenco algunos no, algunos no me los llevo porque están en entrevistas aquí en México ¿no? del sábado y el domingo justamente porque estamos ya muy cerca de la, de la, del, del estreno en a nivel nacional pero eh, pero sí sí fue importante para nosotros cumplir este, este, esta promesa porque te comentaba que, que el pueblo completo se, se entregó a la película es decir eh, cerrábamos calles completas ellos aportaban para que se cerraran se detenían ellos mismos sabían que a mostrar ahí entonces buscaban otra alternativas para irse. Eh, 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 cuando, cuando se trataba, por ejemplo, de buscar extras, llegaban todo el pueblo para, para hacerlo. En realidad, es, eh, nos, tuvimos mucho cariño de la gente de Coetzalán, entonces por eso decidimos eh, no, no fallar en esta promesa y estamos ahí eh, con el apoyo, obviamente, del, del, pues, de la misma gente de Coetzalán y, obviamente, de, de la presidencia municipal. ¿no? Qué padre.
1: Por lo que acabas de decir, eh, una película como esta también se construye en, fin, en, en función de recuerdos y de creencias en tu pasado. Eh, mencionaste a un personaje secundario del hotel, pero también mencionaste a tu, a tu padre. Y me parece que en esta película eh, cobra relevancia la figura paterna en este regreso al pasado a propósito de la reconsideración que puede hacer un ser humano en ese pasado que a veces queda ya cerrado como capítulo aparte, pero que solamente una mirada exhaustiva a partir de un recuerdo no dañado, a partir de un recuerdo más abierto que pueda permitir a la mente oxigenarla, es como se puede tal vez hurgar de otra manera ¿sí? a esas presencias tan determinantes en la vida como la figura paterna y la figura materna. Y me parece que en ese sentido sí hay eh, una reconsideración y, y me parece que aunque sea una parte, digamos, final, no porque la tengamos que platicar, ni mucho menos, eh, en la cinta, pues hay algo de atisbo en ese
2: sentido. Totalmente de acuerdo. Fíjate que la, la historia del padre es, es una historia muy importante dentro de la historia de, de Fausto, eh, por eso siempre platico que sí es una historia de amor, pero también hay, hay mucho más de, de, de esto, es decir, eh, en mi caso específico tienes toda razón, eh, mi padre estuvo presente en toda la película. Eh, esta relación con, con su padre eh, tiene, tiene que ver también mucho con, con, lo que, con lo que yo viví, y no de manera directa, sino que probablemente bueno, eh, 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 es la manera en que percibo un poco la relación con el padre. Me parece súper interesante también esta posibilidad de que ya eh, Fausto, siendo, ya habiendo vivido su vida, ¿no? Eh, todavía tenga vínculos tan fuertes con sus emociones de niño ¿no? hacia su padre y, 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 pero también el momento en donde, en donde se da cuenta de la, del cambio de perspectivas eh, también hay un, hay, un, hay un 20 que cae eh, que, que a veces yo siento que cae justamente hasta a veces muy tarde ¿no? muchas veces yo personalmente me, me pasó eh, eh, y creo que a mucha gente o a, mucho, o a muchas personas les puede llegar a pasar el hecho de repente decir bueno me hubiera encantado hoy poder tener a mi papá frente a mí para decirle cosas que hoy entiendo y que, y que desgraciadamente, no entendía cuando él, cuando él todavía vivía. Entonces, eso, eso me pareció algo muy interesante. Eh, tenía que incluirlo dentro de la película. Era... era eh, era más que otra cosa una necesidad y, y por eso es que quise que quise plasmarlo además creo que creo que se gana mucho eh, la historia gana mucho con, el, con la figura del padre dentro de dentro de, de, de la historia e incluso de la madre ¿eh? aunque el, aunque la mamá eh, digamos que juega de manera menos dramática finalmente eh, también también es algo es algo muy interesante ¿no? el, el hecho de ver a, a Fausto eh, despidiéndose de su madre, sabiendo tú que nunca la iba a volver a ver después de 40 años. En fin, eh, eh, son, son, son situaciones, emociones que, que me gustó trasladar a esta, esta, esta fantasía ¿no? o, esta, o esta ficción. ¿no?
1: Pero ya que mencionas eh, a un personaje femenino, me parece que también eh, hay un acercamiento diferente tanto a los personajes masculinos como femeninos, en este caso los femeninos del pueblo de Quetzalán. digamos, fue Quetzalán con locación, claro, eh, pero que es, digamos, el alma eh, de, la, de, 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 de donde ha vivido en el pasado el personaje principal masculino. Eh, creo que también hay esto eh, de, de vínculos y de relaciones, eh, de, de, más que hablar de estratos, de un ambiente provinciano en donde hay condicionamientos, que es, es propio de la tradición, que es propio de una educación, en donde pareciera sin que, digamos, tú lo definas de una manera tajante, eh, un repliegue por parte de las mujeres con respecto al qué hacer y de qué manera abonar cuando finalmente hay una cultura machista que se impone.
2: Sí, una sociedad patriarcal. ¿no? Totalmente. Yo creo que es una de las cosas también muy interesantes. Eh, finalmente, sí, lo que quisimos en primera instancia... Eh, era, era recuperar un poco la cultura del país ¿no? eh, eh, hablando de Coetzal hablando del lugar pero también, también un poco de este, de este sistema de vida que finalmente hoy a lo mejor para muchos no es, no es eh, tan entendible ¿no? pero, pero finalmente sí eh, eh, el hecho de que la mujer prácticamente eh, pues viviera un poco a la sombra de, de, de las actividades del hombre es, era una realidad absoluta eh, la mujer no tenía, pues ahora sí que ni mucha voz ni voto, ¿no? Y, y, y bueno, pues esto, esto no podíamos dejarlo detrás. Tratamos de ser muy cuidadosos con lo, que, con, lo que en ese, con lo que sucedía en ese tiempo entonces eh, es, es una realidad la, la, la figura femenina eh, eh, yo, yo creo que también una de las cosas interesantes era, era justamente plantearles mostrarles a, a, a la mujer de hoy que bueno pues las cosas sí han cambiado ¿no? eh, hoy en día los derechos de la mujer son, son completamente distintos pero también sus posibilidades también, también es bien bonito que hoy eh, tengan realmente las oportunidades que tienen A favor de que, de que, de que pueden hacerlo ¿no? En ese tiempo ni siquiera existía esa posibilidad O sea, eh, eh, aquí incluso Ana tuvo, tuvo la fortaleza Y el valor de irse con Fausto a México Pero, pero en, en, te puedo asegurar que en muchas historias No hubiera sido así si el papá decía que se casara con tal persona Era, era prácticamente un hecho Es decir, vivían, preferían vivir con el drama De haber dejado a, a, al... al Hombre que realmente del que están enamorados, con tal de seguir el, 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 digamos que la orden, ¿no? Dada. Entonces, eh, pues sí, es, es, yo creo que puedes encontrar mucho de esto. Y también, ahorita que, que, que comentaba el tema de, de la historia de México, creo que también está interesante de pronto también abordar este, este tipo de, de situaciones, o sea, tener este, este, esta, este contacto un poco con la cultura, ¿no? De, de, de nuestro país y de lo que éramos y cómo funcionamos y de dónde venimos, ¿no?
0: Sí, en el caso, de inclusive, también de los hijos varones, en ese mismo tipo de tradición, perder la vocación con tal de seguir eh, la instrucción que dé el padre o de seguir tal o cual negocio, ¿no?
2: Como le, le, le iba a pasar a Fausto, ¿no? Finalmente, sí, eh, fíjate que cuando Juan Carlos Barreto lee el guión, yo, yo le mando el guión un día, no sé, como eso, a las 4 de la tarde, y le digo, yo Juan Carlos, pues a mí me encantaría que tú fueras el personaje principal, ¿por qué? Porque, pues porque la verdad es que lo hizo pensando en ti, ¿no? Eh, alguna vez vi Algunos, algunos capítulos de la, X, de, de la serie XY Y me pareció Que Juan Carlos Era un, un extraordinario actor ¿no? Y dije Él tiene que ser eh, Fausto Y entonces Cuando le mando el guión eh, Es más Ni siquiera estaba 100% terminado Era casi un borrador final Pero, pero todavía Hubo cosas que, que cambié Y le mando el, el, el guión eh, fue súper super bonito porque no pasaron más de cuatro horas, yo creo, tres horas y media, cuando recibo su llamada y me dice, Julián, le voy a, o sea, vamos a, vamos a entrarle, ¿no? Voy a hacer nice. tu Fausto, ¿no? Y le digo, eh, perfecto, Juan Carlos, vamos a ponernos de acuerdo, mañana nos vemos para ver cómo, o sea, cómo vamos a quedar, cuánto te voy a pagar, ¿no? O sea, en fin. Detalles que tienen que ser importantes, y me dijo: No, no importa, solo vemos después. O sea, lo que quiero es, es ser Fausto, ¿no? Y ya después, en alguna plática, ya más de, 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 pues más de, de copita o más de, de, de algún alcoholito en la mesa, ¿no? Eh, me decía: Lo que pasa es que yo tuve una historia muy, muy, muy semejante, ¿no? O sea, mi, mi padre no, de ninguna forma me hubiera, o sea, me, 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 me quería aceptar como actor, ¿no? Y, y yo realmente tuve un rompimiento con mi padre muy, muy fuerte justo a raíz de esto y, y bueno me platicó un poco su historia que ya él también seguramente tendrá la oportunidad de platicárselos pero, pero, pero fue muy padre porque finalmente bueno él vinculó muy bien con, con, con el personaje no y yo creo que como él muchos porque finalmente bueno pues todos los que tenían ahí alguna, alguna carrera que no era la cotidiana entonces de pronto eran super mal vistos ¿no? hoy está de moda el arte no hoy, hoy eh, si, quiere, si tu hijo quiere dedicarse a la música o quiere dedicarse a pintar o a escribir hasta la apoyas ¿no? esta es es, está de moda, está está in, ¿no? Sí. Pero en, en no hay muchos... que apoyar a tantos. No, no, tampoco. <risa> porque si no, entonces... Claro. Talento. Pero, pero ya, no hay, ya, no hay tanto, ya no hay tanto pleito, ¿no? Y en cambio claro. este tiempo, no, bueno, sí, era, broma, era un pleito total. No, no, pero tienes razón.
0: <risa> Oye, pues mira, qué bueno que viniste con nosotros a platicar de tu película. Gracias por compartirnos tantos detalles. Detalles también que encontrará el espectador conforme eh, vea la cinta y avance en ella creo que así como el libro de Borges, hay muchas cositas que están ahí planteadas, planteadas y plantadas a lo largo de la película, como como el mismo cuadro en el que está trabajando Fausto cuando arranca la película, no que uno lo, lo, lo entenderá, pues mucho más adelante en la historia. Entonces, eh, gracias por venir y platicarnos todo esto, Juliano. No, al
2: contrario, es un gusto estar con ustedes. Es un gusto estar con gente que, que una, apoya el cine mexicano, que apoya el cine. Ya de entrada ni siquiera hablo de más, de, 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 ni siquiera quiero cerrarlo al cine mexicano. Es muy importante que haya realmente personas que les guste el cine y que se dediquen a ello desde eh, de, de la trinchera que les toque, ¿no? Y ustedes, bueno, pues eh, hacen su trabajo extraordinariamente bien. Entonces, no. agradezco un chorro el espacio.
0: Gracias, Julián. ¿Quieres compartir con el público las redes sociales de la película? Si tienen un Twitter, un Facebook, ¿dónde, sí, dónde claro que sí.
2: Pues mira, todas las redes son iguales. Está Fausto la película, eh, literalmente en, en todos lugares van a encontrarlo así, Fausto la película. Y pues sí, les, les, les los invitamos a que nos sigan, sobre todo porque bueno, estrenamos la próxima semana, el 23 de junio, en las ciudades más importantes, que es Guadalajara, México, Monterrey, Puebla. Eh, Cuernavaca y bueno la siguiente semana ya eh, salimos en los demás en las demás ciudades del país eh, pero bueno vamos a estar publicando en Facebook por ejemplo bueno pues obviamente los cines en los que vamos a estar para que bueno nos, nos apoyen con, con visitarnos a ver a ver qué les parece la película les, les pedimos mucho que nos ayuden mucho en la, en la primer semana como siempre no en los, el primer fin de semana es, es importante para todas las películas mexicanas y ojalá nos puedan nos puedan apoyar por ahí
0: José Julián Vázquez, director y guionista de la película Fausto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros, Roberto Ortiz y un servidor, les recordamos también nuestras redes sociales, arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube. En cualquiera de esos espacios, les estaremos esperando con cine, cine y más cine. Cinemanet termina por hoy.
2: Más cine en cine